0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Dizem-nos que, em média, um, um diretor de marketing que fica por volta de três anos e meio, enquanto que um diretor de inovação fica apenas um ano e meio. Sabemos que, pronto, não sei se
2: pessoa de TI, quando se fala em tecnologia, quando se fala em acesso a dados, quando se fala em Big Data, em Machine Learning, Inteligência
0: Artificial. É exatamente a transformação digital que as companhias foram obrigadas a acelerar né, com a pandemia e o quanto essa transformação está intimamente ligada ao departamento de marketing.
2: Né? Bem-vindos a mais um Tomorrowcast seguimos aqui no nosso desafio de analisar, desvendar, antecipar, nos prepararmos para o futuro e hoje a gente traz aqui uma discussão bastante interessante, não é uma discussão nova, mas é uma discussão importante e interessante, que é falar sobre o papel do CMO, como será esse CMO no futuro, né? de um lado a gente escuta aí Muita gente falando que é, é um cargo que está por acabar, é um cargo que perdeu a importância dentro da empresa e eu particularmente discordo e acho que, que é um cara que vem ganhando um papel significativo na, nas novas estruturas, principalmente aquelas que passaram aí já por uma transformação do, do negócio, uma transformação cultural, uma transformação digital, é uma o que tem mudado na verdade é o papel a forma com que esse esse marketeiro atua dentro não só da empresa como era comum na, na sua orientação é, tradicional ali na sua orientação anterior que era um cara muito mais ligado a marketing vendas e comunicação né ele ficava ali dentro de um olhar muito mais de negócio muito mais interno e agora ele é um cara que tem muito mais a função de trazer o principal ativo da empresa, que no fim do dia é o consumidor, né, no, no centro de tudo isso, estabelecer essa intimidade, estabelecer essa essa relação. E aí a gente traz um, uma série de pontos, né? E acho que o ponto comum entre essa série de outros uh, pontos a serem analisados é que esse cara ele carrega inovação e carrega propósito então acho que a gente analisando um pouco desse perfil analisando um pouco de como esse profissional passa a atuar a partir de agora a gente já encontra aí alguns expoentes né a gente já encontra aí quem se deu bem nessa nessa transição porque era nato da dessas pessoas ser assim atuar assim e, 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 e de estabelecer isso de uma forma muito mais natural e um desafio para esse CMO eh, tradicional ou esse profissional de marketing ali, middle level, ainda que está buscando eh, ser esse cara no futuro, o como e em quem ele se, ele se espelha, em quem ele se inspira para poder eh, carregar essa bagagem.
0: Bom, muito bom, Camilo. Eu acho que assim, essa é uma discussão muito importante para a gente né, neste momento, mais do que o cargo em si, o que, que ele representa dentro das companhias e os movimentos que a gente ver como resultado é, deste cargo ou da, do que está alinhado com ele. E isto vem muito também de uma discussão, a palavra que se tornou foco nos últimos anos, que é a, a disrupção, né? que virou já um clichê, que já virou uma, um nome batido, uma palavra utilizada para tudo e qualquer coisa dentro das companhias, mas que vem muito alinhado com esse novo papel dos heads de marketing dentro das companhias Junto com uma questão que é Como é que as companhias se relacionam com seus é, consumidores Com seus clientes, com as suas comunidades E aí a gente vê um movimento muito forte Eu acho que um
2: ponto que, que faz com que Esse esse profissional de marketing é, tenha sido questionado Passa porque em algum momento E eu vou eu não vou saber datar E não vou saber dizer por quem ou por quê é, rivalizaram esse cara com um cara de inovação, né? Quem tentando criar uma cadeira para inovação. E eu acho que o grande desafio para para esse profissional ou para todas as empresas é que não deve existir alguém de inovação, né? A inovação ela é ela é atitude, ela não é cadeira. E eu acho que a gente passou aí, inclusive, por muitos dados, né, João, que traziam ali a diferença entre o marketing e a inovação. E eu acho que essa, essa possibilidade de transformação e que leva a esse profissional de futuro passa em, principalmente, a gente superar essa oposição entre marketing e inovação.
1: Exatamente, Camilo. É impressionante como que... Ah, no desenho de uma organização, nós criamos um cargo, seja dele de Digital Transformation, seja ele de inovação, um cargo que deveria ser transversal a todas as áreas da empresa, Esse, essa responsabilidade acaba por ser responsabilidade desse departamento. E então todos os outros departamentos e todas as outras pessoas se desresponsabilizam de fazer aquela missão e de, de, porque já existe um departamento e já existe um diretor de inovação, portanto, isso quer dizer o quê? Que o, a inovação neste caso, que é o que estamos aqui a falar, tem que ser transversal à empresa em todas as áreas, não pode ser ou não deverá ser um departamento que tem essa, uh, que tem essa exclusividade e que está isolado nessa, nessa sua capacidade
2: Eu acho que nessa linha, João, de poder entender tudo isso e como as coisas acontecem, o consumidor, o mercado Mercado vem cada vez mais a importância da gestão de dados. né? Então, é, aí a gente também pega esse cara de marketing que antes estava dentro de uma cadeira ali, como a gente vinha dizendo, e ele passa a ter um papel hoje tão importante quanto a, a pessoa de TI, quando se fala em tecnologia, quando se fala em acesso a dados, quando se fala em Big Data, em Machine Learning, inteligência artificial, porque tudo isso vem proporcionando a esse profissional de marketing a intimidade dele com o consumidor. Né? Eu gosto muito da frase de que os dados são a intimidade do marketing ou da empresa com, com o consumidor. Acho que passa muito por, por esse ponto. E aí, até para a gente fechar esse ponto da, da rivalidade ali entre marketing e inovação, de quem é o dono do futuro da empresa, é, tem um dado que, que eu lembro que a gente já discutiu sobre ele aqui, que é o tempo de permanência dessas cadeiras, onde o tempo de permanência do marketing é maior do que o tempo de permanência da, da inovação. E aí eu ouso dizer que o tempo de permanência do, da inovação ele é pequeno, porque a partir do momento que a empresa passa a ter o interesse em atuar por inovação, ela percebe que aquilo ali não é mais uma cadeira, e sim essa cultura da qual a gente está falando e aí essa mudança se torna rápida porque ela precisa mudar e, e, e fazer com que não só a pessoa mude ali, mas que a cultura mude também.
1: Dizem-nos que, em média, um, um diretor de marketing fica por volta de três anos e meio, enquanto que um diretor de inovação fica apenas um ano e meio. Sabemos que, pronto, não sei se isto está associado ao risco que envolve um, a posição, mas com certeza que tem muito a ver com a pertinência do trabalho que é feito. O marketing acaba por absorver a inovação e também sabemos que o próprio departamento de marketing acaba por ir, muitas vezes, comer uh, parte do, do, do orçamento de inovação.
0: E acho que em cima disso a gente tem uma outra questão que é super importante, que é exatamente a transformação digital que as companhias foram obrigadas a acelerar, né, com a pandemia, e o quanto essa transformação está intimamente ligada ao departamento de marketing, né, o quanto é, as próprias empresas precisaram mudar, muitas vezes, a forma de comunicação que elas tinham, empresas que se comunicavam muito por B2B, eh, que tinham nos seus eh, representantes varejistas a principal ferramenta para chegar até seus consumidores, precisaram rever suas estratégias, e a criação de comunidades ganhou muita força, né? era, uma, era um tema que já vinha crescendo muito, a gente acompanhava também muito isso nas discussões eh, dos festivais e dos, dos grandes relatórios, mas isso tem se fortalecido muito, a gente vê, por exemplo, o setor de games, é, o quanto isso cresceu no último ano, já era um setor que vinha com muita força, mas que se intensificou agora, e aí o olhar das companhias exatamente por ser um setor onde a comunidade é extremamente forte, onde a fidelização em cima dessa comunidade é muito forte.
2: Bom, pegando nesse ponto que, que a Camila nos trouxe aqui, Uh, e trazendo a conversa para, para a nossa atualidade, a, a Forbes lançou recentemente uma, uma lista sobre esse olhar de quem é o, o CMO do, do momento, quem é o CMO do futuro, mas é esse cara que já está ali uh, sentado na cadeira, muitos deles que chegaram durante... É, esses tempos incertos que, que estamos vivendo ali, o que mostra a necessidade de uma transformação é, cultural e do negócio que, que as empresas passaram. E, e aí tem uma hora que a gente olha para essa lista, né, que a gente vai debater la um pouquinho por aqui, a gente passa a, a entender que esse profissional, então, ele tem muito mais esse olhar para o lado de fora da empresa e ele está muito mais preocupado com o com seu entorno não só com a com a empresa não só com a com a receita não só é, com os olhares de, de produto ali mas muito mais em relação a, a, a todo o ambiente que ele está né o foco ele aumenta é, na, na receita ou seja mas também traz ali a diversidade a inclusão sustentabilidade o desenvolvimento de produtos que se orientam para esse consumidor que se orientam para o ambiente onde esse consumidor é, vive, ou seja, a gente bota isso para o lado de fora, bota isso para um, para um contexto de mundo muito maior. Né? Então, essa importância desses, desses chefes de marketing passa a ser cada vez maior.
0: Muito bom, Camilo. Acho que, olhando essa lista, tem algumas coisas que me destacaram muito a atenção, principalmente, acho que um dos, dos pontos iniciais aí, e retomando o que a gente tinha comentado, é a questão das comunidades. A hora que a gente olha é, os CMOs né, do, do Discord, é, que é uma plataforma de comunicação, parecido para quem está acostumado aí com o Slack, é semelhante, tem um outro propósito, é muito utilizado, inclusive, no universo de games, é, com o um trabalho para desenvolver cada vez mais sua comunidade, é, da Lola também, que é uma uma empresa de bem-estar feminino, com vários produtos nesse sentido, também com o CMO trabalhando muito para trazer novos produtos e para desenvolver comunidade. CMO da Riot também, que é uma empresa hoje responsável, né dona é, do LOL, que é um dos principais games do mundo, é, trabalhando para desenvolver portfólio e aumentar a comunidade. A gente vê, esse é uma das coisas que me chamou mais atenção é, em relação ao que eles destacam ali do CMOs que é esse trabalho constante com os seus consumidores para trazê-los para mais próximo
1: Para mim uh, o que eu acho muito interessante olhar para esta lista aqui da Forbes é precisamente, há aqui um contraste entre novas empresas e empresas mais tradicionais, não chamaria empresas antigas, nomeadamente, por exemplo, a Amtrak, que é Caminhos de Ferro uh, uh, Americanos. Ou seja, há aqui dois, dois, dois grandes desafios, uh, uh, que são os desafios que, que de evoluir e acompanhar a velocidade dos nossos tempos, e, portanto, por isso é que estes diretores de marketing uh, estão nesta lista, ou seja, eles estão a ser capazes de reagir e acompanhar e entender o que está a acontecer e por outro lado são quase os digital natives, não é? Portanto, temos aqui pessoas que já nasceram dentro do Netflix, já nasceram uh, dentro desse Discord que, que está a falar, estamos a falar de pessoas que nasceram dentro do TikTok uh, portanto uh, são, são pessoas que entendem já o, o, o seu meio envolvente e têm uma percepção muito, muito diferente de, e uma velocidade muito diferente de entender o que está a acontecer à volta deles e uma capacidade de reação uh, e pertinência associada a isso, portanto aqui acho muito interessante esse contraste, de se chamaria quase de, de, das novas empresas, destas startups com as, as empresas mais tradicionais e como é que analisar com um olhar crítico o que é que cada um deles está a fazer com as suas equipas uh, para, para reagir a, às adversidades e aos novos desafios que de ano para ano vão aparecendo.
2: Muito interessante, João, esse, esse olhar, e eu traria um, um outro ponto também, né, em, focado na lista aqui, mas olhando para o universo geral, é que a gente vê uma, uma mistura, né? a gente vê, vê um, um mix aqui, onde a gente pega tanto essas empresas tradicionais é, em meio a empresas não tradicionais, como você trouxe, como a gente vê também empresas que atuam no terceiro setor ou ali no setor dois e meio né, que é aquele, é, é aquele o terceiro setor mais com mais, mais sem colocar o lucro como culpa a gente vê a, a busca de de um lado você vê as empresas tradicionais buscando é, orientação na nova economia né, então você vê por exemplo a, a Xerox aparecendo nessa nessa lista e, e recorrendo ali a profissionais de dessa nova economia da tecnologia O que tem é, esse olhar, né? Na verdade, ali um misto bastante interessante porque trai, tem no cargo uma uma cemo que que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer como jornalista, então que traz isso também para a empresa o, a questão do discurso da narrativa e tal, mas você tem do outro lado também é, o Roblox, que também ali no universo dos games, trazendo esse no, essa nova economia, essa disrupção tudo vindo de uma da indústria tra tradicional, né? vindo daquilo que a gente vê como como escola tradicional. Então, eu, algo que me chama bastante atenção é, é esse misto. Né? Então, a gente tem como como hábito ou talvez como ato falho. É, pensar que ah, eu não sou essa pessoa da, da inovação, eu não sou essa pessoa da tecnologia, eu não tenho ah, esse discurso politizado da, da diversidade e, e, e afins ali de levantar uma bandeira. Será que eu estou fadado a, ao esquecimento, ao fracasso e afins? Obviamente, tudo é verdade, mas hora que a gente... Uh, olha para essa lista, a gente entende que todo mundo ainda tem o seu espaço e a sua contribuição. O que muda também é a questão de que não existe mais um topo da pirâmide. Né? Esse cargo não está mais no topo da pirâmide. Ele é linear, ele, é, ele divide poderes ali com outras áreas da empresa e passa a ser um responsável por, por cultura.
1: Nem mais Camilo, uh, e você já sabe qual é, que é a empresa que eu vou falar, obviamente que é a minha preferida, Impossible Foods, mas vamos, analisando aqui a uh, SVP uh, of Marketing da, da Impossible Foods, a Jesse Becker, ela vem da Netflix, ou seja, ela tem toda uma carreira de entretenimento eh, que nada tem a ver com a área onde ela está, e para quem não ouviu os outros episódios, Impossible Foods eh, é carne produzida em laboratório. E, portanto, com certeza os desafios que ela está a ter neste momento na Impossible Foods são bastante diferentes dos desafios que ela tinha que ela teria na altura na Netflix. Portanto, nós os currículos não têm que estar fechados. Nós temos que trazer pessoas para dentro das empresas com experiências diferentes. Só assim é que nós vamos enriquecer o nosso dia-a-dia -dia e vamos enriquecer as nossas marcas e as nossas organizações.
0: Muito bom, João. Eu acho que, complementando esse seu olhar, eu acho que a gente tem uma, uma outra questão, que é exatamente é, o papel, o foco que cada um desses é, heads de marketing estão tendo nas companhias. A gente vê papéis muito diferentes, alguns responsáveis por digitalização, outros responsáveis por desenvolvimento de é, comunidades, a gente tem é, CMOs aí, que nem é, da BlackRock, que é uma, que é a maior gestora de ativos do mundo, né, que é o Frank Cooper, é, responsável por trazer um olhar é, do impacto dos investimentos da companhia, né, olhar para as iniciativas, trazer sustentabilidade e inclusão financeira é, para a companhia e para o que ela, aonde, né, os mercados nos quais ela está atuando, e, então a gente tem um olhar muito diverso desse CMOS, um, um cada um olhando para um nicho diferente, tentando trazer a sua companhia para uma realidade é, diferente, e é o que você comentou, é, não são mais currículos tradicionais, não são mais cargos tradicionais, a gente tem hoje cada companhia numa realidade diferente e a necessidade desses dessas pessoas de atenderem a expectativas diferentes conforme o mercado vai se desenhando.
1: e Isto, por outro lado, é muito difícil de fazer quando nós abrimos o LinkedIn, não é? Nós hoje em dia abrimos o LinkedIn e parece que estamos todos formatados pelas mesmas regras como escrever a nossa e, no, e dispor a nossa vida profissional. Mas curiosamente o, 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 o perfil de LinkedIn que mais me chamou a atenção foi de um CMO exatamente que deu a sua introdução do LinkedIn a escrever ao seu filho e então era a descrição aos olhos do filho daquilo que ele era. Logo aí, imediatamente, nós temos um, um funil para dentro daquilo que é aquela pessoa, obviamente visto pelos olhos de uma criança, mas com certeza é, destaca-se para além dos outros todos e de todas as outras competências e todos os outros mestrados que toda a gente faz, mas e que no fundo são muito importantes, mas que não nos dizem a nós porque é que aquela pessoa é especial.
2: É, ontem eu estava discutindo uh, numa roda aqui de, de conversa digital Exatamente essa questão da, da, da postura de como se apresenta, né? que a gente tem, a, a, normalmente, quando a gente se apresenta, é o Camilo de algum lugar, a Camila de outro, o João de, de outro, é, aqui todos nós do mesmo lugar, mas a gente sempre coloca os, o nosso sobrenome, normalmente, é a empresa. né Então, a gente vem dessa coisa de carreiras longas, a gente vê de, de especialização em uma determinada indústria, e a gente acaba caindo nesse vício também de, de apresentação. Então quando você pega um olhar externo como esse, e até é, esse ali radicalizando, né, colocando numa ponta bem externa, que é algo de alguém é nem de negócios, é o próprio filho ali, a gente cai numa no algo que tem sido cultural, principalmente para essa função, que é antes de você trazer é, o camilo, da onde, o camilo de qual empresa, é quem é o Camilo, né? Então trazer uma descrição mais pessoal, uma descrição mais é, em termos de do que, que eu acredito, do que, que que eu coloco antes de ser alguém de uma de uma empresa, né? A gente passa a ser muito mais responsável pela gente mesmo do que pela do que pela própria empresa. E aí olhando aqui para a lista, eu queria destacar um nome que me chamou a atenção e eu fui até pesquisar um pouco mais sobre ela, que foi a a Planforbus, que que é a Cemol da Pernod Ricard. E aí é muito interessante, né? Uma indústria altamente tradicional, uma indústria ali do segmento de, de bebidas, onde que você fala que inovação pode vir muito mais do produto do que de qualquer outra coisa. Você tem ali uma limitação para conseguir entender, mas que tem ali no seu portfólio marcas que tem um engajamento é, social, que tem uma, uma questão de responsabilidade que carrega até pelo, pelo produto que traz. E aí você imagina que a Seymour vem dessa linha, dessa, dessa linha, né? dessa linha de, de ascensão profissional. Mas ela chegou durante a, o ano de 2020, né? ou seja, durante tudo isso que a gente está vivendo, vindo da Disney, vindo do Walt Disney Studios, e aonde ela tem como maior é, feito na, nos estúdios, ela ter utilizado dados, ela ter utilizado a inteligência de dados para identificar a manipulação online e a, a desinformação que a, a, das análises ali do dos filmes vindo através da, da social media né então é uma pessoa que não tinha absolutamente nada assim era zero é, intencional ela estar na indústria de, de alcoólicos pela hora que você olha esse essa jornada dela ali né é, obviamente ela vem com com, com esse histórico né, de usar dados para contrapor ali a desinformação, tem ali como seu último grande feito é, aumenta, a, a colaborar para otimizar o conteúdo e fazer o Disney Plus crescer significativamente, ou seja, algo bastante é, recente. E aí quando ela chega na, na Pernod Ricard, ela assume ali funções que tem muito a ver com o posicionamento de e-commerce, mas que tem muito a ver com essa inovação ali, trazendo a empresa para sua digitalização, mas muito também com, com essa questão de carregar cultura para a empresa. E aí eu começo a, a, a olhar e, e reforçar o ponto de que não existe mais aquele profissional de, de marketing, se a gente falar de, de futuros, não existe mais aquele profissional de marketing da determinada indústria. Né? A gente tinha muito por hábito é, um executivo da Unilever é, e você vê ali a indústria de CPG, ele carregando por, por tanto tempo. É, no Finanças, um cara de, de Finanças. A gente começa a ver muito claro essa troca de culturas. Bom, a lista se me parece bastante interessante, como, como a gente pôde aqui pensar algumas coisas, entre nomes aí que chegaram em 2019, 2020. Obviamente a gente vê ali é, nomes que sim estão na, no, no cargo há, há mais tempo, mas que vem promovendo essa, essa mudança, vem promovendo essa, essa cultura. E aí eu acho que é, é de se destacar mesmo, porque quem consegue. Mudar cultura, mudar é, papel, função, e estando ali, na né, Estando lá de dentro é, é um ponto importante. E aí nisso eu destaco ali o Eric Lempel, 20 anos da, dentro da, da Sony Interactive ali, cuidando de PlayStation e, e se destacando nessa lista em meio a tudo isso que a gente vem colocando, mas a lista ela é interessante por diversos pontos. né? Ela é interessante porque ela traz uma diversidade muito, muito grande, uma diversidade cultural, étnica, de gênero. Então, acho que a gente, olhando para a lista ali, é até confortável a gente saber que o que espera o futuro das empresas e, como a gente disse aqui, impactando diretamente no nosso dia a dia, ele é diverso ele tem, tem muito mais desses atributos pessoais do que... Uh, do que de, de marca e, e produto, por aí vai. Então, eu gostaria de convidar a todos para que façam ali uma imersão na, na lista, uh, comparem aí com outras listas que saíram, né? a gente a está gente sempre orientado aí por, por, por listas, por construir listas, e essa aqui vale porque ela traz esse, esse olhar e nos coloca nessa discussão, não só em relação a esse CMO do futuro, mas em relação a um, um desafio profissional aí que todos nós temos
0: Obrigado gente por acompanhar mais um episódio do Tomorrowcast eu sou a Camila Tabac eu sou João Batista eu sou Camilo Barros nos vemos em breve, abraço